0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Es-wird-einmal-Podcast-Episode und heute mag ich mit euch ja, zum Thema Trauer reisen und euch selber mitnehmen auf eine, ja, eine, eine Reise zum Thema Trauer, die ich Ende Februar erlebt habe. Und ich war Ende Februar auf einem fünftägigen, fast sechstägigen Seminar, eine Wintertrauerzeit, was... An, an in anderen Jahreszeiten auch in Form eines Trauerfeuers stattfindet, von der Organisation Circlewise, von der ihr hier im Podcast vielleicht auch schon mal gehört habt, wenn ihr ein paar Podcast-Episoden mehr schon angehört habt. Und in einer Podcast-Episode, die wir hier auch nochmal verlinken, waren Aaron und Elke hier zu Gast und haben über ihr Institut Circlewise, das die Elke gegründet hat, äh, gesprochen. Wir haben über sichere Räume und Beziehungen gesprochen in dieser Folge und aber auch ein bisschen schon das Thema Trauer angerissen. Und Circlewise ähm, bietet Seminare und Fortbildung an zu verschiedenen Themen. Ähm, einige Themen sind Naturverbindung, Verbindungskultur und eben auch das große Thema Trauer. Und es kommt ganz viel, ähm, also sie verbinden Rituale, Ritualarbeit, die sie auch ähm, ja bei einer Vertreterin eines indigenen Volkes, gelernt haben, ich hoffe, ich gebe das jetzt gerade so richtig wieder, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und ihren eigenen äh, Werkzeugen und gestalten dadurch ganz wunderbare Räume, in denen viele von Freunden von mir oder von Kolleginnen aus dem Ezelium eben auch erlebt und gelernt haben. Und ich habe schon viel von den Trauerfeuern und Trauerzeiten gehört. Ähm, ich habe einfach auch einige Freundinnen die ähm, selber die Ausbildung zur Trauerbegleitung, Trauerprozessbegleitung durchlebt haben und da durchgegangen sind. Und ja, habe schon, weil ich mit einigen Menschen enger in Kontakt war die letzten Jahre, entweder zusammen oder meistens zusammengearbeitet habe, die eben diese Trauerprozessausbildung bei Circle Vice erlebt haben, erfahren haben habe ich schon ähm, ja ganz sanft in den letzten drei, vier Jahren eine andere Beziehung zum Thema Trauern aufgebaut und ein paar Sim Impulse möchte ich davon mit euch teilen. Und es war für mich jetzt einfach dran zu dieser Wintertrauerzeit zu fahren aus verschiedenen Gründen. Und ich bin sehr froh, diese intensive Zeit erlebt zu haben, ähm, erlebt ja erlebt zu haben. Es hat ja, ich habe ganz viel, wertvolle Erfahrungen gemacht ähm, und möchte ein bisschen was mit ja davon mit euch teilen. Eine, eine Sache, die ich schon vor der Wintertrauerzeit einfach ähm, von Menschen, ich nenne sie hier einfach, ähm, wenn sie dann nochmal auftauchen, dann sind sie jetzt schon mal genannt. Victoria oder auch Sonja oder Marla, das sind drei Frauen, ähm, ja, mit denen ich immer wieder in engerem Kontakt stehe, beruflich, aber auch privat. Von denen habe ich einfach die letzten drei, vier Jahre immer wieder lernen dürfen, dass es manchmal einfach Trauen, Trauern braucht. Und da ist mir auch aufgefallen, dass wir, ja, oder dass ich gar keinen Bezug zu Traurigkeit und Trauer vorher hatte oder auf jeden Fall den Bezug hatte, es darf, es darf jetzt eigentlich kein Platz in meinem Leben oder das macht mich handlungsunfähig. Und äh, ja, und es gab einfach eine Phase oder eine Zeit, wo ich. Victoria und ihr Projekt und auch Sonja und ihr Projekt geleitet habe im Gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Also ich habe einen Hub angeboten, eine Gründungsgemeinschaft 2020 2020 bis 2021. Da waren die beiden Frauen mit am Start. Und immer wieder, wenn es gerade schwierige, schwierig wurde, also wenn es Menschen aus unserer Gemeinschaft gab, bei denen Dinge nicht geklappt haben oder einfach frustrierend waren in der Gründung was durchaus passieren kann wenn man was gründet dass es frustrierende Durststrecken gibt und Victoria hat immer super schön hineingerollt und auch Sonja ja vielleicht ist gerade einfach vielleicht geht es nicht darum Lösungen zu finden sondern vielleicht darfst du einfach erstmal betrauern dass es so ist und das war für mich total neu das so zu hören und ich habe es dann selber ganz klein mit mir bei mir ausprobiert und habe wirklich gemerkt, das macht, das macht, ja einen Riesenunterschied, wenn ich mir, wenn gerade irgendwas schwierig läuft in meinem Leben, wenn gerade irgendwas nicht geklappt hat, ein Auftrag nicht geklappt hat oder äh, ich einfach in der beruflichen Beziehung einfach auch gerade Frustration erlebe, dann ist es vollkommen okay, erstmal einfach innezuhalten und bevor es weitergeht, bevor ich Lösungen suchen muss, einfach mir Frustration zu erlauben und Zeit zu geben, dass ich einfach gerade betrauern darf und traurig sein darf, dass es gerade so ist. Und das muss keine Sache von Tagen sein, wo ich trauere und auch nicht wo ich schwarze Kleidung anziehen muss. Aber ich darf innehalten und mir diesen Moment geben. Und es kann einfach auch zwei Minuten sein, wo ich einfach wirklich traurig bin. Und zu der Zeit, das kommt immer total drauf an, ich habe es erlebt, wenn jemand, wenn, wenn ein Gegenüber für mich den Raum gehalten hat und ich, ich zum Beispiel ähm, Supervisionsgespräche hatte und die Supervisorin hat mir erlaubt, dann traue jetzt einfach für einen Moment. Dass es wirklich eine Sache auch von von Sekunden sein konnte, wo einfach die Qualität von ich darf zutiefst traurig sein darüber und frustriert, dass es so ist, ausgereicht hat und von da aus ich weitergehen konnte. Und manchmal braucht es länger. Aber grundsätzlich kam eben über Circle weiß über Victoria... Maler und Sonja, diese, dieses Bewusstsein. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind anstrengend, die sind frustrierend. Und es geht manchmal einfach nur darum, diese Gefühle wirklich zuzulassen und das bewusst zu betrauern, dass es so ist. Das kam tatsächlich zum ersten Mal die letzten zwei, drei Jahre in meinem Leben. Und dann habe ich viel tatsächlich auch äh, durch das Bewusstsein, was zum Glück dann schon da war, habe ich viel auch durch ja, durch mein Kind, durch mein, mein Kleinkind, was jetzt mittlerweile ein Vorschulkind ist, gelernt. Und auch nicht nur, dass ich, ich habe es selbst erlebt, aber es hat mir da auch der Austausch wiederum mit anderen ähm, erwachsenen Menschen geholfen, die das ähm, schon klarer hatten und auch benennen konnten. Wir können von Kleinkindern und Kindern so unfassbar viel lernen, weil die sind noch total nah daran, äh, dass sie einfach trauern wenn, ähm, und dass sie traurig sind. Und das ist was, was wir sehr verlernt haben. Und wir haben eine Kultur, wir leben in einer Kultur, in der Trauer und Traurigkeit äh, keinen Platz haben und wo wir total davon entfremdet sind. Und das ist aber nicht äh, in allen Kulturen dieser Welt so. Ähm, und das war auch nicht immer bei uns so. Und es gibt Gründe, warum das bei uns mittlerweile so ist, dass ähm, wir in einer Kultur leben, in der Trauer und Betrauern ganz, ganz schwer ist und ganz unsichtbar sind oder nicht geduldet werden und sogar auch Angst machen. Und das hat verschiedene Gründe. Und darauf, mein Kind spielt gerade hier nebenan, deswegen gibt es ein paar Nebengeräusche. Und darauf kann ich heute auch gar nicht abschließend eingehen. Aber wir leben in dieser Kultur. Und auf, wie gesagt, auf die Gründe, warum das so ist, möchte ich heute nicht in, in, im Detail eingehen. Aber zum Glück wissen Kinder das noch nicht. Und es gibt so viele Situationen im Alltag, die einfach Trauer und Traurigkeit auslösen. Sowohl bei uns Erwachsenen, Kleinigkeiten den Tag über, ähm, als auch bei Kindern. Und Kinder drücken das eigentlich noch sehr unmittelbar aus. Ähm, es kann sein, dass, wir, dass der, das Lieblingskuscheltier irgendwo liegen gelassen wurde und es einfach nicht auffindbar ist oder nicht mehr zurückkommt. Es kann aber noch eine kleinere Sache sein, dass es nicht klappt, den Joghurtbecher richtig aufzumachen. Das ein Kind probiert, den Joghurtbecher alleine aufzumachen und der geht nicht auf. Und es ist eine, auf einmal eine große Frustration im Raum und ähm, ja eine große Entweder-Wut- oder Traurigkeit darüber, dass es nicht klappt. Es kann auch sein, meine Tochter will jetzt zum Spielzeugtag in den Kindergarten genau äh, diese, dieses eine Pferd mitnehmen und es gibt noch ein anderes mit Flecken und das andere hat aber andere Flecken, und es ist aber nicht aufzufinden. Und, ähm, ja, und darüber ist eine große Frustration und Traurigkeit da. Und was, was ich bei mir selber beobachtet habe, ist, dass ich in dem Moment ganz schnell dabei bin, eine Lösung finden zu müssen. Und dann unter Druck gerate und dann genervt bin. Und denke, warum regt sich mein Kind darüber so auf? Es ist ja nicht schlimm. Und ähm, in dem Moment, wann das passiert, ähm, gehe ich aber über was hinweg. Und was mir da eben geholfen hat die letzten Jahre, mir gegen, selbst gegenüber, aber auch in unserer Beziehung, in der Beziehung zu meiner Tochter, diese, dieses Bewusstsein, wir haben gerade keine Lösung. Und es darf gerade einfach da sein. Sie darf gerade einfach wirklich traurig sein und es wirklich ähm, traurig finden dürfen. Und, es, und ich kann das umso leichter ähm, als erwachsene Begleitperson halten und tragen, wenn ich, wenn ich das wirklich erlaube und wenn ich eben mich selbst von dem Druck und der Erwartung befreie, gerade Lösungen dafür finden zu müssen und, und den Schmerz wegmachen zu müssen von ihr. Wenn, wenn ich das so fühle, dann wird es unglaublich anstrengend und dann komme ich vielleicht in Stress und Druck und auch in eine Erwartungshaltung mir gegenüber, ich muss hier was liefern. Aber wenn ich mich davon frei mache und sage, es ist okay, du darfst gerade traurig sein und wir nehmen uns den Moment, wo du einfach traurig sein darfst. Und ich muss keine Lösung haben, um den Schmerz gerade wegzumachen. Es darf gerade einfach echt traurig und frustrierend sein. Dann wird es für uns beide leichter und es ist für uns beide ja ein, ähm, ein Moment auch, ja wo wir Lebendigkeit und Gefühle zulassen. Ja, das war so mein Weg in die Trauer. Und ähm, und dann war es für mich eben dran, zu dieser Trauerzeit zu fahren. Und da war ich auch mit ihr gemeinsam, weil das einfach ganz, ganz wunderbar auch für Kinder organisiert war und Kinder da sehr inklusiv mit hineingenommen wurden. Also es war sehr inklusiv in organisiert für Eltern und für Mamas und für Kinder. Und wir waren gemeinsam da. Und da wurden mir ganz, ganz wertvolle Dinge nochmal klar. Also es war eine Gemeinschaft von ungefähr ich glaube, zwischen 40 und 50 Menschen da vor Ort. Ich möchte gerade nicht ins Detail so gehen, aber es war einfach, es gab ein Zusammenwachsen als Gemeinschaft in diesen Tagen. Es gab dann eine Zeit, wo wir immer wieder auch theoretisch mehr über Trauer erfahren haben. Kleine Übungen, wo wir langsam schon mal anfingen, die Trauer zuzulassen. Und dann gab es ein größeres Ritual, was über zwei, zweieinhalb Tage ging, wo wir ganz intensiv die Möglichkeit hatten, zu trauern und zu weinen und verzweifelt sein zu dürfen. Und diese Seminare bietet Circle Weis immer wieder an, also mehrmals im Jahr. Und die sind ähm, Aaron und Elke auch sehr wichtig und sehr heilig, also dass sie das tun. Und ich kann es auch schon jetzt, ähm, bevor ich so richtig tief eingestiegen bin, wirklich jedem, jedem empfehlen oder ganz vielen Menschen ans Herz legen, wenn euch das irgendwie ruft, irgendwie zieht, dann macht diese Erfahrung dort. Und probiert es für euch aus. Ja, und ich mag auf zwei, drei Punkte vielleicht natürlich nicht abschließen. Das kann ich nicht. Und das möchte auch ich auch nicht, um da auch nicht. Ja, oder auch, um da einfach das, was wir da, dort erlebt haben, bei Aaron und Eck auch wertzuschätzen. Aber so zwei, drei Elemente würde ich gerne teilen, so Erkenntnisse. Und das eine habe ich auch schon angeteasert: nämlich, dass ähm, wir in einer Kultur leben, die in der Trauern keinen Platz hat. Und dass es aber nicht so mh, selbstverständlich ist, sondern dass es Kulturen gibt, gerade bei indigenen Völkern oder Jägersammlerkulturen. Und ähm, auch bei uns es eine Zeit gab, wo Trauer ihren Platz hatte und wo gerade in Krisenzeiten, wo die Gruppe oder die Gemeinschaft oder die Gesellschaft durch Krisen gegangen ist, wie zum Beispiel Hungersnöte oder so, Feuer entzündet wurden, wo man gemeinsam getrauert hat, also auch in unserer Kultur und einfach verzweifelt sein durfte darüber, was passiert ist. Und ähm, das haben wir so nicht mehr. Und wir leben in, eben in einer Kultur, in der das keinen Platz hat, durch unterschiedliche Gründe, ähm, durch verschiedene Aspekte, die wir auch in, oder ja, auch in diesem Podcast schon gefallen sind. Ähm, zum einen ist es eine Kultur, die einfach sehr funktionieren ist. Und wenn wir funktionieren, dann haben intensive Gefühle auch keinen Platz. Und wo funktionieren äh, viel wichtiger ist als Lebendigkeit. Und Trauer gehört und Lebendigkeit gehören unfassbar eng zusammen. Und äh, ja, noch viele Gründe mehr. Auch vielleicht, um noch eine Sache ähm, zu nennen: auch der Aspekt von den Generationen, den, den Kriegsgenerationen und den, den Kindern derer Generationen ist ein großer Aspekt, weil in der Nachkriegszeit es unfassbar darum ging, dieses Land aufzubauen. Und ähm, ja, und solange Menschen einfach in absoluten Überlebensreaktionen und Krisenhandlungen sind, ähm, wo es um Überleben geht, ist wirkliches Trauer nicht möglich. Es braucht eine gewisse Sicherheit und die hatten die Generation vor, also vor einigen Generationen einfach nicht. Und ja, da jetzt tiefer einzusteigen würde, würde wirklich zu weit führen, aber es gibt verschiedene Gründe und da könnt ihr auch selber natürlich weiterforschen, wie ist hier die Trauer eigentlich verloren gegangen in unserer Kultur. Und was wir aber heute sehen, ähm, wenn ihr das mal beobachtet, wie wir mit Kindern umgehen, nochmal zurück zu den Kindern, wenn sie trauern, das ist ganz, ganz spannend ähm, ja, zu sehen, wie, wie es da schon anfängt, wie wir den Kindern äh, vermitteln, deine Trauer, deine intensiven Gefühle sind nicht okay. Ähm, wenn Kinder weinen, ist es ganz schnell sowas wie ablenken. Ach, guck mal da, da ist doch ein Vogel. Oder, ähm, also für uns ist es ganz schwer, erstmal Trauer auszuhalten von Kindern und intensive Gefühle auszuhalten, ähm, weil wir das selber nicht konnten aus dem Grund und auch oft nicht die Kompetenz haben. Und dann wollen wir es schnell auch einfach weghaben. Und eine Strategie ist ganz oft eben, die Kinder abzulenken. Ähm, dann sind aber auch so, so Sprüche, also da könnt ihr selber auch mal für euch schauen, wie sind, ist euer soziales Umfeld mit euch umgegangen als Kinder, welche klassischen Sprüche gibt es so. Zum Beispiel, ich kenne einfach sehr gut, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder ähm, das war doch nichts. Also äh, habe ich letztens nochmal beim Spielplatz erlebt, ähm, Kind fällt hin ähm, und, und, und erschränkt sich vielleicht auch nur, vielleicht hat es auch keinen großen Schmerz gehabt, aber es hat sich auf jeden Fall erschrocken. Und die erwachsene Bezugsperson sagt, das war doch nichts, jetzt stell dich nicht so an. Ja, genau, schaut einfach mal bei euch oder auch oft sehe ich Augenrollen von Eltern, die natürlich, das ist unglaublich schmerzhaft zu sehen, die selber einfach dann selber überfordert sind. Aber es gibt ganz, ganz viele Punkte, wo wir Kinder vermitteln, die intensiv fühlen, du bist gerade nicht okay und es geht bis zu einem Beziehungsabbruch. Und Dadurch lernen wir einfach sehr früh, wenn wir trauern, wenn wir intensiv fühlen, sind wir zu viel für die Außenwelt oder für unsere engen Bezugspersonen. Wir sind nicht okay so. Wir dürfen so nicht fühlen. Wir müssen, ja, wir müssen da einfach ruhiger sein oder wir dürfen ähm, einfach nicht so intensiv uns äußern. Es geht auch mit hin zu Bestrafung einfach, wie auch da passiert. Und das bedeutet für uns als kleine menschliche Wesen, die absolut ähm, geboren sind zu überleben. Kindliche Menschenkörper, kindliche Menschen sind dafür geboren, um zu überleben. Das klingt erstmal gut, das bedeutet aber, sie werden überleben und sich maximal anpassen, um, um irgendwie zu überleben. Und sie werden sich vor allem an ihre erwachsenen Bezugspersonen anpassen, weil die ähm, ihr, ihnen das Überleben ja, ermöglichen. Und als kleine Menschenkinder sind wir nicht in der Lage, alleine zu überleben und brauchen die Erwachsenen. Und wenn wir dann erleben, wir fühlen und trauern intensiv und das wird nicht angenommen, das ist nicht erlaubt, das wird vielleicht sogar bestraft oder das wird niedergemacht oder das wird negiert ähm, oder als das ist doch da ist doch nichts und wir trauen unserer Wahrnehmung nicht mehr, dann koppeln wir diese dieses, ich fühle intensiv, ich trauere, koppeln wir mit, das ist gefährlich, weil meine Erwachsenenbezugspersonen, ähm, Erlaubt mir das nicht, verneint das, negiert das, will mich ablenken. Also wenn ich trauere, komme ich in der Gefahr, weil meine erwachsene Bezugsperson nicht mehr in der Beziehung bleibt. Das ist auch komplexer. Ich mache das jetzt gerade so ganz einfach runtergebrochen. Da könnte man wirklich viel viel drüber sprechen. Aber das ist ein Teil, der, bei, der in unserer Kultur tagtäglich passiert. Und ein Grund, warum wir generell, weil wir erleben in unserer Gesellschaft, wir sind traurig, traurig, wir fühlen intensiv, wir trauern. Das bedeutet Gefahr für uns. Und daraus resultiert ein großer Aspekt von, wir ähm, verdauen Traurigkeit und traurige Situationen nicht mehr im Alltag, sondern wir drücken die immer weiter runter, sodass wirklich so Schichten von Trauer in uns entsteht. Und im, also, ähm, ich glaube, Elke Wars hat das Bild von einem Gletscher, von einem Gletscher der Trauer geteilt, wo über Jahrzehnte wir Schichten aufbauen, von Momenten, kleinen und großen, wo wir nicht trauern durften und ja, uns irgendwann nicht mehr getraut haben zu trauern. Und deswegen ist es so schwer, an Trauer auch irgendwie ranzukommen. Und deswegen ist es für Circlewise ganz, ganz wichtig, diese Räume der Trauer zu öffnen, dass es ja wieder wir das wieder kultivieren können. Und das ist das Schöne, das Hoffnungsvolle, diese Kompetenz zu trauern und traurig zu sein, ist eben an uns ange, in uns angelegt. Wir bringen das mit, die Kinder bringen das mit. Ähm, wenn wir das eben aberzogen bekamen und verlernt haben, mit Gefahr gekoppelt haben, ist es ähm, ein kleiner, oder ist es ein Weg, da wieder ranzukommen und was wieder mehr. Eigentlich, wir haben immer wieder davon gesprochen, eine Beziehung zu Trauer und zu Trauer auch im Alltag wieder aufzubauen. Aber es ist da, es ist möglich. Und ich könnte noch ganz viele zu sagen, aber ich würde gerne jetzt ähm, in der zweiten Hälfte des Podcasts zu meinen Erfahrungen einmal hüpfen. Und ähm, ja, wie schon geteilt, es gab diesen Weg hin zu Trauer und Trauererfahrung über die letzten Jahre insgesamt. Und dann habe ich einfach jetzt einen ja, sehr intensiven Winter hinter mir und vielleicht auch mehrere intensive Winter, einfach aus, dem, aus den ganzen letzten Jahren alleinerziehend zu sein und viel, ah, viel Enttäuschung, viel Frustration, viele einfach sehr Ich bin alleine Gefühle erlebt habe und sie gleichzeitig nicht so äh, verdauen konnte und mich ihnen nicht so widmen konnte und hingeben konnte, weil ich auch funktionieren musste. Ich glaube, ich habe ähm, Jahre hinter mir, wo ich sehr funktioniert habe und sehr wo es einfach ums pure ja, finanzielle Überleben auch ging für mich und die, meine Tochter, gerade auch nach der Corona-Krise und so weiter. Und ähm, ja, und kam kommen aus den letzten Jahren, äh, und das wurde vor allem im letzten Jahr mir sehr bewusst, mit einem großen Berg an Erschöpfung und Frustration und Einsamkeitsgefühlen und auch Gefühlen der Verzweiflung. Ja, kriege ich so, oder kam ich 2000 ins Jahr 2022. Gebrochen. Ähm, und dann gab es noch ein paar andere Themen ähm, rund um das Thema Alleinerziehend zu sein. Und jetzt auch seit einem Jahr in eine, in eine sehr schöne Partnerschaft, eine sehr erfüllende Partnerschaft gegangen zu sein. Aber gerade dadurch haben sich noch mal mehr, mehr die die Schattenaspekte aus den letzten Jahren gezeigt, wo ich keine Partnerschaft hatte, ähm, wo ich gehalten wurde. Ja, und es, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, was was noch so los war in diesem Winter, aber es gab einfach verschiedene Punkte von, ähm, ich glaube, rund um das Thema Alleinerziehend, so kann man es greifen, Ja, die, die mich einfach die so hoch mit einem gerade so im Februar, wirklich mit einem großen Maß an Verzweiflung und ähm, auch in Bezug auf die Zukunft Sorgen und Ängste und Nöte haben, ähm, ob sich das verändert mit dem Alleinerziehenden-Gefühl, ob ich, wie groß meine Erschöpfung wirklich ist und so weiter. Und ja, also ich glaube, das Wort Verzweiflung und ja, krasse Frustration, tiefes Alleinseingefühl, gefühl Einsamkeit, die waren wirklich sehr präsent. Und so bin ich eben in dieser Trauerzeit gelandet. Und ähm, ja, und es war tatsächlich ein oder das größte Geschenk für mich war, mitzuerleben, also erstmal an einen Ort zu kommen, wo ich so nach und nach die, die ersten zwei Tage das Gefühl erlebt habe, okay, ich bin hier wirklich willkommen. Ich darf wirklich hier sein mit all dieser Verzweiflung. Und ich habe da auch realisiert, was so anstrengend im Alltag war, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es gibt in meinem Alltag keinen Ort, wo ich dieses Maß an Verzweiflung zeigen kann, ähm, was auch total okay ist, weil wir haben das in unserer Kultur gerade noch nicht. Und wir sind es auch nicht gewöhnt, vielleicht einen Menschen, ja, der mit ganz tiefer Verzweiflung kommt, da einfach mal kurz aufzufangen. Und das ist auch in Ordnung. Aber umso dankbarer war ich zu merken, ich bin ja wirklich willkommen hier mit meiner Trauer und ich habe mich in den ersten Tagen unfassbar verkorkst gefühlt. Also bei mir war es wirklich spürbar und das haben aber auch ganz viele andere Menschen geteilt. Wenn wir intensiv fühlen, wenn wir wirklich unsere Verzweiflung anfangen ein bisschen zu zeigen, kommt so eine Scham mit bei so vielen von uns und so eine Schuld auch und so eine Sorge. Ich bin total verkorkst damit und ich bin total, ich bin ein Alien damit und ähm ich bin viel zu viel für die Menschen, die das hier hören oder sehen. Und das war so eine heilsame Erfahrung zu erleben. Erstmal, ich bin nicht die Einzige. Und dieses Gefühl, verkorkst zu sein, hat auch ganz tiefe Wurzeln. Und ähm, ich mache hier die Erfahrung, dass ganz viele andere Menschen sich auch in ihrer Trauer komplett verkorkst fühlen und Angst haben, zu viel zu sein. Und dass sie es gar nicht für mich sind, dass ich in ihrer Trauer unglaublich viel Lebendigkeit und Berührtheit finde und mich das total nähert sie so echt wahrzunehmen und dass es anderen Menschen mit mir genauso geht. Und das war sehr heilsam, Ein, mich nach und nach in diesen Tagen immer mehr den Wellen der Verzweiflung und Trauer hinzugeben und mich immer mehr zu trauen und zu merken, die Menschen laufen nicht weg, die Gemeinschaft läuft nicht, läuft nicht weg, sie heißt es willkommen, sie ist da, sie, es ist wirklich der Raum da, ich darf hier landen mit all dem tiefen Schmerz und der Schmerz ist willkommen. Und das ist jetzt erste, der erste Punkt, den ich hier in diesem Podcast mit dir teilen will, der ja unglaublich viel ähm, gemacht hat mit mir und, und unglaublich an sich und unglaublich Spannung abgebaut hat, wo ich sehr viel gehalten habe und gleichzeitig mir noch Vorwürfe gemacht habe, dass ich so fühle und es und, und nicht rausgelassen. Und da konnte ich die Wellen fließen lassen immer mehr und es einsickern lassen in mein Nervensystem, in meine Zellen, ich bin gar nicht falsch damit. Ich darf, ich darf so sein, ich darf so fühlen, ich, ich darf so intensiv fühlen. Und, und ich erlebe hier eine neue Referenzerfahrung, mich nicht dafür zu schämen, sondern es immer mehr zuzulassen. Und das war Heilung pur. Und ich will gerade einen Moment der Stille einmal einladen, um das einmal sacken zu lassen, bevor ich noch das zweite Geschenk mit euch teile. Ja, und das Zweite war die Wochen danach spürbar. Ähm, in den Wochen danach kamen auch im Alltag noch viele Trauerwellen und da wurden wir aber wunderbar vorbereitet, dass äh, ja jetzt ein Tor für Trauer offen ist und es noch Nachschläge gibt und ich war darauf vorbereitet und hab, ähm, ja habe die auch gut surfen können. Weil ich gut vorbereitet war, ähm, habe ich gemerkt, wie auch im Alltag erlebt, wie viel Frustration eigentlich jeden Tag, was heißt jeden Tag, aber in einer Woche so, dass es immer wieder Punkte der Traurigkeit gibt und der Frustration und Ziel dieses Seminars war es eben auch, einen neuen Bezug zu Trauer zu erleben und neue Türen da zu öffnen und die auch im Alltag mehr zuzulassen und ähm, das ist das zweite Geschenk, dass ich das Gefühl habe, da ist was was in mir weicher geworden gegen und, und mh, wacher gegenüber Frustration und Trauer und wo ich sie sonst schneller direkt weggepackt habe, weil ich in meinem Alltag eben funktioniere, nehme ich mir in den letzten Wochen mehr die Zeit zu atmen, zu seufzen, mich zu räkeln ähm, und diese Wellen der Traurigkeit in meinem Körper auch erlebbar zu machen und innezuhalten. Und das kann auch in drei Atemzügen passieren. Und für diese neue Beziehung zu Trauer bin ich auch sehr dankbar. Das ist mein zweites Geschenk, was ich daraus mitnehme. Und das ist noch ganz zart, dieses Pflänzchen und noch ganz am Anfang und es kann sein, in Phasen, wo ich wieder mehr funktioniere, wo mehr im Außen noch los ist als jetzt, dass es vielleicht auch wieder ein bisschen verloren geht, aber die Türen sind auf jeden Fall geöffnet und ich mag insgesamt wirklich ähm, diesen Weg weitergehen, eine Beziehung zu Trauern und Traurigkeit im Alltag ähm, zu gestalten und mein Herz dafür offen zu lassen. Und dann nach den, äh, also das Trauerfeuer ist jetzt vier Wochen her ungefähr und die ersten zwei Wochen danach waren schon noch intensiv, weil da kamen nicht nur Alltagssituationen ähm, waren spürbarer, sondern das kamen noch aus den letzten Jahren intensive Trauerwellen hoch, wo ich, ich mich durchatmen, durchschütteln, äh, ja, durchtrauern <lacht> durfte. Und es war trotzdem kompatibel mit dem Alltag auch. In dem ich dann auch schnell wieder drin war. Ähm, aber sie waren da. Und dann haben sich zu echt zu so schwierigen Punkten, wo ich noch wirklich Mitte, Ende Februar dachte, dass wie soll das weitergehen? Meine Zukunft fühlt sich da so verstopft an und so schmerzhaft und das kann noch nicht gut finden. Und wie sollen wir dafür eine Lösung finden? Also an ganz schwierigen Themen, die wirklich tief mich auch getroffen haben an meinen alten Wunden der Einsamkeit und des Verlassenseins. Ähm, haben sich auf einmal Lösungen ergeben mit den Menschen, die da, mit, ähm, ja, mit, mit denen ich da in, in ähm, auf dem Weg gemeinsam war. Ja, viel von meiner Trauer hatte auch mit engen Bezugspersonen zu tun und wie wir, ja, wie wir bestimmte Dinge gestalten und grundsätzlich, wie wir in Beziehungen miteinander umgehen. Da geht es ja ganz viel darum, um Bedürfnisse und Bedürfnissen, bedürfnisorientierter Umgang miteinander, unsere eigenen Bedürfnisse. Einstehen, aber auch die Bedürfnisse von unserem Gegenüber hören, die Sehnsüchte, den Schmerz hören und dann einfach miteinander schauen, wie, wie gestalten wir ähm, gemeinsam unsere Beziehungen. Und ähm, ja, und da haben sich in Bereichen, die sich vor der Trauerzeit sehr schmerzhaft und verzweifelt angefühlt haben, aus meiner Perspektive, ganz viel, hat sich ganz viel Raum, ganz viel Aufatmen, ganz viel Leichtigkeit ergeben zu verschiedenen Themen, eben zwischenmenschlicher Natur, aber auch äh, zur Gestaltung, was die Zukunft anbelangt und da ist unglaublich viel Platz und Lösung und fast auch wie kleine Wunder ähm, sind aufgeploppt. und ich dachte immer wieder, also es gibt, gab mehrere in den letzten Wochen, also mehreres, was einfach mit irgendwie, da war wieder ein Fluss spürbar, da war eine Leichtigkeit spürbar, ein Gefühl von, ähm, ja, wir, wir finden Lösungen und es und kann so gehen und so gehen. Und ähm, es war total faszinierend oder ist total faszinierend für mich zu sehen. Und so an manchen Punkten denke ich, naja, das hätte ich auch schon vor sechs Wochen vor der Trauerzeit sehen können. Das ist ja irgendwie naheliegend gewesen, aber ich konnte es nicht sehen, weil einfach viele Schichten von Schmerz und Verzweiflung, die nicht ausgedrückt wurden kon oder konnten, ähm, darüber lagen. Und da konnte ich auch die Geschenke und Lösungen und die möglichen Wege nicht sehen. Und äh, Sonja Janzer, die ja auch schon hier äh, in zwei Podcasts aufgetaucht ist und die eben auch, ähm, ja, auch äh, eine Trauerprozessbegleiterin ist, mit der habe ich das geteilt. Und sie hat dann auch nochmal gesagt, ja, unsere... Die Lösungen sind ganz oft mit dem Schmerz verwoben und verbunden und wenn der Schmerz noch keinen Platz und Raum hatte, wirklich ausgedrückt werden zu können, dann können wir die Lösungen, die darunter liegen, nicht sehen und ähm, ja, da ein weiterer Grund, warum es so wertvoll ist, sich die Zeiten und den Raum für Trauern und mh, intensiv fühlen dürfen, einfach wirklich auch zu nehmen. Und damit möchte ich ähm, diesen Podcast heute beenden. Und ich möchte euch einfach nochmal Circlewise ans Herz legen. Dort gibt es auch einen Podcast übers Trauern, also eine Folge übers Trauern, die ihr dort findet. Ihr findet die weiteren Veranstaltungen der nächsten Trauerfeuer. wird eins im Juni noch geben von Circlewise und eins wieder im Dezember. Ähm, und ihr findet auch ein Trauer-E-Book. Ähm, das sind ein paar Euro und da sind ganz viel wertvolle Informationen über das Trauern und auch Möglichkeiten, wie ihr Trauerrituale in eurem Alltag gestalten könnt, damit Trauer einen, ja, einen Platz im Alltag findet. Und ähm, final möchte ich nochmal den, den Weg zum gesellschaftlichen Wandel einschlagen. Und da heute gar nicht so viele Impulse oder Antworten oder Ideen von mir reingeben, sondern euch fragen. Was denkt ihr, macht es mit einer Kultur, wenn, sie, wenn intensive Gefühle und Trauer Platz haben im Alltag? Wenn, ja, wenn es nicht verdrängt und weggedrückt wird als kollektives Verhaltensmuster, sondern wenn das Platz haben darf. Wie könnte sich eine Gesellschaft anfühlen in der das so ist habt ihr da wenn ihr da hineinlauscht in diese Frage habt ihr Impulse oder Gedanken oder vielleicht selbst schon Erfahrungen oder Antworten darauf wenn ja, lasst es mich gerne wissen ich bin wie immer sehr neugierig von euch zu hören und ein letzter Impuls eine letzte Sache die ich mit euch teilen will kommt mir doch noch gerade es war sehr viel Freude und Leichtigkeit und Humor in dieser Trauerzeit und Dankbarkeit und Wertschätzung für das Leben. Und das haben Aaron und Elke auch immer wieder betont, dass es ganz eng zusammenhängt und dass es auch, wenn wir uns den Raum geben, zu trauern, es auch ganz wichtig ist, danach, also uns eine, zum Beispiel im Alltag eine Trauerzeit festzulegen von die nächste Stunde nehme ich mir Zeit, als Beispiel dafür. Und dann aber auch ein, definierten Punkt zu finden, wo wir aussteigen und sagen, und jetzt richten wir das Blick, den Blick auf das, was das Leben lebenswert macht ähm, und, und schauen auch das ganz bewusst an, so wie wir uns der Trauer hingegeben haben, ähm, richten wir den Blick auch auf die Lebensfreude und das Lebendige. Und ähm, ja, und das ist einerseits total wichtig, weil dieses Pendeln zwischen dem, was das Leben ausmacht, um nicht im einen, in extrem oder nur einseitig in dem einen, in der einen Qualität zu bleiben. Und gleichzeitig wird auch Lebensfreude und Leichtigkeit und Luft zum Atmen und Ausgelassenheit viel eher möglich, wenn auch die Trauer Platz hat. Und es ist viel schwieriger, dass, eine, dass das eine organisch unser Leben durchströmt, Lebensfreude wenn die Trauer gedeckelt wird und nicht sein darf. Also das ist das Schöne vielleicht auch, das hängt ganz eng zusammen. Und die Kinder, die waren übrigens total fein damit, ähm, Erwachsene Trauer zu, trauern zu sehen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass mein Kind in einem Raum war, wo auch Erwachsene ältere Männer geweint haben und betrauert haben und überhaupt Erwachsene. Und als das Trauern so richtig losging, waren die Kinder auch dabei und dann sind sie mit ihrem Betreuer, der das ganz toll gemacht hat, rausgestromert irgendwann und Feuer anzünden und so draußen und was erleben in der Natur und haben gesagt, so, jetzt wissen die Erwachsenen auch endlich mal, wie es uns so geht. Oder auch, jetzt, jetzt haben die gelernt, wie das ist zu weinen. Na, endlich wurde mal Zeit. Danke fürs Zuhören heute. Danke, dass du damit der Trauer und dem Trauern und den schwierigen Gefühlen vielleicht schon ein bisschen mehr Tor und Tür geöffnet hast oder dich daran erinnert hast. Ja, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast für dieses wichtige Thema. Und ich mag dich wie immer noch mal dazu einladen, dir zu überlegen, ob du nicht diesen Podcast und damit... Ein Weg, eine Expedition, einen Weg in die Welt von morgen einzuschlagen, unterstützen magst. Natürlich gibt es da draußen viele, viele andere. Aber wenn du hier Resonanz findest, hier Impulse findest, hier, ähm, ja, was mitnimmst aus dem Podcast, würde ich mich sehr freuen, wenn du dir überlegst, ob du mich unterstützen magst mit einem monatlichen Beitrag. Und das kannst du ganz einfach bei Steady. Wir setzen wie immer den Link drunter, dort findest du Möglichkeiten, wie du monatliche Supporterin werden kannst und Supporter und würdest mich damit wahnsinnig unterstützen und ich freue mich sehr darauf, noch mehr von euch als Supporter und Supporterin begrüßen zu dürfen.